0: Bienvenidos a Game Mail
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a Game Melch, vuestro, pro, vuestro podcast de videojuegos y cultura pop en clave social. Hoy eh, tenemos el octavo programa de la décima temporada y tenemos dos compañeros que nos acompañan, bueno, que me acompañan en este caso. Eh, en primer lugar, tenemos a nuestro oso amoroso, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: muy buenas aquí con ganas de hablar de videojuegos así que nada con ganas de que empiece el programa
1: muy bien gracias bienvenido y por otro lado tenemos a el magneto de las ondas Gun kaiser qué tal muy buenas noches aquí solucionando los problemas de sonido que espera verlos ¡Ole! Claro. qué bien se te escucha ahora por favor mm -hmm. a gracias. partir de ahora sí siempre a partir de ahora sí siempre estos ¿eh? <risa> auriculares muy bien Perfecto, pues nada, yo soy Wyliss, el, el DJ de Irule, hoy sí que me presento. Y bien, estamos aquí en Petit Comité, vamos a, vamos a comentar hoy... el Bueno, esta tarde han, los Game Awards han presentado sus nominados para, para los premios... ...que se van a celebrar el 9 de diciembre en... creo que es en Los Ángeles, como siempre. Y bueno, vamos a comentar a ver qué nos han parecido estas nominaciones... Por otro lado, eh, os vamos a traer unas primeras impresiones del recién lanzado Shin Megami Tensei 65. Eh, escucharemos un audio de Rode de Pokémon Diamante Brillante. Nos traerá un, unas pe, un, unas pequeñas impresiones o análisis eh, eh, Rafa de New Super Lucky steel Sí. Y finalmente lo haremos. Dime, dime.
0: Eh, que te iba a decir que voy a crear una sección en plan el análisis del gamer rata. Porque es en plan, <risa> esa persona que eh, compra los juegos del 2017, pues claro, también tiene que, que saber qué jugar. Entonces, claro, claro esta claro, sección claro. va dedicada a los jugadores de gamer rata como yo.
1: De hecho, este juego está en el Game Pass, si no recuerdo mal.
0: Sí, está en el Game
1: Pass. Vale, vale, pues ya está. Ya lo has dicho todo. Y finalmente terminaremos con un análisis de Doki Doki Literature Club Plus El cual mmm, ya os adelanto que me ha volado la cabeza mmm, totalmente pero bueno, ya lo comentaremos en, en mayor profundidad Y ya está, ahora vamos a ver ¿No sí mi análisis A París os voy a dar
2: ¿Qué análisis? Lo he dicho en el grupo Yo oh, ahora qué mismo fuerte, Qué fuerte ¿Cómo es? In, ins, Insomni. Un juego que nos pasa Insomni. Eh, es que es. Eh, ins, eh, espérate que lo diga yo. Insomnio en catalán. <risa> es un
1: juego. Ah, ins, insomnia, insomnia.
2: No, insomnia no, es que es. es, que es eh, ins, Insomnis. Es un juego. Insomnis. Vale. Vale. Que, no que no me salía, hombre.
1: Es que como, no, como bueno, no, normalmente lo apuntamos en la escaleta cada uno así que para la próxima ya lo sabes
2: sí, sé que estaba en la escaleta pero yo
1: hoy he estado trabajando picando piedra,
2: nunca mejor dicho mm, estaba en la, en la obra bajando escombros y si habéis puesto el 2 de la escaleta no lo he visto porque vale, tengo que decir? Cuando, cuando he salido hoy de trabajar había una buena maná de mensajes en el grupo. vale, ok
0: que tengo que decir que se trata que somos de idiomas Insomnia, insomnio insomnio
2: me, me encanta. Sí, 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 sé que es insomnio en catalán porque la, los desarrolladores son
1: son catalanes vale ok entiendo pues pues nada ganas de, de que nos hables de, de este juego me imagino que es un juego indie así Correcto. que ahora iremos a por ello y antes de pasar a las formas de contacto simplemente pediros que además de en iVox, también recientemente estamos en Apple Podcast y bueno, os invitamos a, a todos los oyentes que también los que tengáis eh, iPhone iPad, etcétera, os suscribáis ahí y que también evidentemente nos dejéis comentarios de todo aquello que consideréis que tenéis que expresar vuestra opinión y ya sin más, ahora sí, vamos con las formas de contacto y enseguida volvemos
3: Contacta con Edge. Escríbenos un correo a gameedge.fm@gmail.com. Búscanos en Twitter como arroba gameelch, o en Facebook e Instagram como arroba pod. Visita nuestra web en www.gameedge.es. o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, e iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next.
0: 2016
2: Radical Player Segunda
3: temporada
4: De normal no tenemos nada, pero si quieres escuchar la verdad sobre el mundo de los videojuegos,
0: descarga cada semana Radical Player iBox, iTunes o nuestra web radicalreset.e .es. Te esperamos
1: Y ya estamos de vuelta Vamos a, a comenzar por el principio Y eh, comentaremos los nominados a los Game Awards de 2021 eh, Rafa, Gunkaiser, vosotros habéis tenido la oportunidad de trastear un poco la lista ¿Habéis podido ver el, el vídeo en directo?
0: El no? vídeo en directo no Tengo la ah. lista aquí delante de mí Uh -huh. Y bueno, tengo que decir que hay varias sorpresas, eh. Hay un Metroidrée se ha metido por ahí.
1: Sí. Sí, sí se, se tenía que meter, pero la veo con muy pocas posibilidades de ganar. Porque al final, aparte de nominado a Gotti, solo está nominado en, en otra categoría y es difícil que. que por, por lógica, que lo gane. Yo si queréis, eh, sí que obviaría. Obviaría los. Eh los que son las nominaciones al tema de eSports, porque al final no, no solemos hablar mucho de, de estos temas aquí en el podcast. Y intentaremos comentarlos lo más rápido posible, ¿vale? Así que, ¿por cuál queréis empezar? ¿Por qué categoría?
0: Hombre, pues empezamos por la de juego de año y ya empezamos así en plan potente o lo dejamos vamos, para el final.
1: ¿Empezamos fuerte? Va, va, empezamos fuerte.
0: Venga, Vamos a ir con el con el, el, el goti. Hombre, la verdad es que a mí... Me ha sorprendido, eh. Tengo aquí lista. ¿Quieres que vaya diciendo los juegos que tengo en mi sí, lista?
1: Sí, dilo bueno,
0: tú, tú. Por un lado tenemos Dead Loop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, que este me ha sorprendido, la verdad, Ratchet y Clan, una dimensión aparte, y Resident Evil 8 Village.
1: Uh -huh.
0: Me ha sorprendido, ¿qué quieres que te digan? Yo Me no pues sorprende
1: Psychonauts.
0: Psychonauts 2, eh, luego Resident Evil 8, también me sorprende. A ver, no sé, porque no, yo creo que hay juegos más buenos, ¿no? O sea, es... No sé, a ver, que son juegazos, eh. tengo que decirte sí. tal, pero que no me esperaba yo estos nombres, la verdad, para, para el juego del año de
1: 2021. A mí me sorprende mucho más que no esté nominado Lost Judgment en ninguna categoría. O sea, Por ejemplo. Han, pas han pasado de él, pero de una forma estrambótica, diría. Y, y, no es, la y es el segundo año consecutivo que pasa. El año pasado, eh, Yakuza Like a Dragon no estuvo nominado al Goti, cuando era claramente uno de los mejores juegos del año. y No, no, est no estuvo nominado, solo estuvo nominado a Mejor RPG, creo, y, y alguno más. Eh, pero muy pocos. Y lo de este año es que, que los Judgment no es. Yo no lo he jugado, pero he visto Gameplays, he visto análisis. Eh, amigos míos que lo no han jugado me han dicho que es impresionante que no esté nominado en ninguna categoría. La verdad es que. Bueno. No sé. <ríe> ya, no sé mí, qué, ya no sé a qué. Ya no sé qué. me ha
0: sorprendido, de... eh. La verdad que, que me ha sorprendido. Pero no por nada, porque. Eh, es eso, o sea, es otros años otros títulos o... no sé de verdad, o sea, he, he visto la lista y me he quedado así como diciendo que no, sigo diciendo que no porque considere que son juegos malos ni muchísimo menos, sino uh -huh. porque no sé pensaba que iba a haber otro tipo de títulos en el juego de Conti de, del 2021 pero bueno, dicho ya ahí, veremos quién pensáis que puede ser vuestro ganador
2: de, ¿De, los que, un Kaiser que, de los que, que hay, que hay nada, sí. de los que hay ahí para mí considero que eh, o Ratchet and Clan o Resident Evil uh -huh.
0: yo creo que Ratchet y Clan, pero porque a nivel visual y demás se ve una maravilla y bueno y a mí el It Takes Two sé que no va a ganar pero eh, me
1: parece un super es, bonito. El juego, es el juego revelación del año sin duda sí sí sí, sí, sí.
0: Pues. De, bueno, ¿y tú, Sergio, con cuál te quedas?
1: Yo. Bueno, yo, yo. Yo, por deseo, me gustaría que ganara Metroid Dread. Porque. Ha sido lo mejor que he jugado este año. Con diferencia, pero no lo va a ganar. Los estoy convencido que no lo va a ganar. Y mi quiniela, pues en este caso iría por Deathloop. Creo Bien. que. No lo he jugado, pero bueno, viniendo del estudio que viene, y que es Arcane Studios, que es un estudio que me encanta. Sus juegos de Dishonored me encantan. Y acostumbrado a hacer unas jugabilidades muy, muy, muy polidas. Veo que artísticamente es un juego muy bueno, ha cosechado muy buenas críticas. Y está nominado en la mayoría de categorías importantes, así que... Ya vemos por dónde por dónde creo que irán los tiros. Así que creo que se lo va a llevar Deathloop. Ojalá me sorprenda, pero creo que no.
0: Bueno, pues si quieres vamos con otra categoría.
1: Muy bien, ¿cuál eliges ahora?
0: Eh, bueno, tenemos, por ejemplo, Mejor Dirección, si uh -huh. quieres también, que me parece algo importante. Que tenemos también a Deathloop, It Take Two, Returnal... Sí, con Outdoors, Dodge, y eh, Ratchet y Clan. Que la verdad, que muchos nombres se repiten.
1: Sí, sí, sí. sí eh, ¿Qué opinas aquí?
0: Pues yo sigo quedándome con Ratchet y Clan, una dimensión aparte. Es ¿Sí? que, es que me, a ver, Ratchet y Clan me gusta muchísimo. Y, y aparte, es que se ve increíblemente genial. Entonces, sigo diciendo It's 62 y Ratchet y Clan.
1: ¿Tuvo un Kaiser? sí el
2: Light sí porque aquí es muy artístico ¿no? tiene muy bonita, muy buena pinta y pues a nivel de dirección no lo sé porque como no lo he probado uh -huh. pero aquí podría ser un poco Uf, este
1: es el, el premio un poco
2: comodín que se guardan ellos
1: sí va a haber normalmente aquí darían el nombre de, del director pero bueno uh -huh como no sigue la lógica del cine este certamen, pues la verdad es que no te sabría decir eh, yo estoy en blanco aquí, no, no he jugado a ninguno de los, de los juegos nominados, todavía eh, y al único que tendría acceso a corto plazo, a los únicos serían Psychonauts 2 y Takes 2 así que eh, no me, Pero, no me puedo mojar
0: pero bueno sí esto es como en, la, en, en los Oscars, tú dices este <ríe> esta me gusta ya,
1: pero si fuera por el tema gráficos o, de, o, a, o apartado artístico me podría mojar pero con dirección que lo engloba todo hasta que no juega el juego es que no puedo tío sería no sería justo sinceramente y sería precipitado y estaría prejuzgando otros juegos Returnal y Ratchet and Clank y Deathloop no los podré jugar porque ahora mismo no tengo PS5 disponible. Así que, al menos estos dos, pues eh, prefiero esperar a <coughs> jugarlos antes de juzgarlos. Perfecto. Es mi, es mi decisión.
0: Pues nada, venga, vamos a ir con mejor Indie, que también me parece importante, que está el de eh, 12 Minutes O sea, es ¿Sí? 12 minutos. Que este le tengo muchísimas ganas. Dead Door, uh -huh. Kina Bridge of Spirit. Inscription y Loop Hero. A mí el de 12 Minutes yo diría que es el que más me llama la atención. No he jugado ninguno, pero si me tuviera que elegir o decantar por uno, a nivel de lo que he
1: visto, me quedo con ese. ¿Tú qué tal, ¿Cómo lo yo ves? Yo de desconozco... No conozco ninguno. Vale. Te pasa como a mí antes. ¿Mm? Eh, yo en este caso me decantaría, en, igual que Rafa, entre 12 Minutes y Kena Bridge of Spirits. El primero lo he, lo he comenzado, he estado trasteándolo en el Game Pass y me parece una propuesta rompedora, diferente, que no, no, no había visto antes. Incluso a nivel narrativo pienso que ofrece algo nuevo. Y luego, por otro lado, Kena, a mí me encanta este juego todavía no lo he podido jugar lo voy a pillar seguramente dentro de poco para PS4 y, y desde el primer momento que lo vi el año pasado cuando lo presentaron en, la, en el evento de Playstation me encantó, me encantó la estética eh, así muy princesa mononoke ¿sabes? Eh, y bueno, la verdad es que me llama muchísimo la atención y considero que, es, que, un, que un estudio indie haya hecho un juego como este, con esta calidad, tanto gráfica como sonora, la jugable, tendré que verlo cuando lo tenga en mis manos, pero de momento estos dos serían mis favoritos. Y más favorito Kena, seguramente. Sí, sí.
0: Y bueno, si queréis podemos decir así como muy rápidamente otro juego, por ejemplo, el de mejor juego de acción, que está Black for Blood... Chivalry Chu, eh, Deadloop, Far Cry 6 y Returnal. ¿Vale? Uh -huh. Si queréis lo que podemos decir es decimos los, los nominados y ya pues es eso. O, o, o seguimos ahí en plan pensando o sea, podemos decir cuál pensamos que va a ganar. ¿Vale? Pensamos. ¿Vale?
1: Vale. De acuerdo, hecho.
0: O sea, es más que a lo mejor en plan... que nos gustaría? Vamos a ir a qué pensamos. El mejor vale. juego de acción... Yo creo que va a ganar... Uh, Far Cry. Venga. Por También. decir un...
1: Yo me mojo aquí otra vez... Deathloop.
0: Venga. Vamos a ir con... Mejor juego de acción y aventura si tenemos... Marvel Guardians of the Galaxy... Metroid Dread... Psychonaut 2... Ratchet Clan, una dimensión aparte o Resident Evil Village yo de aquí me quedo con Ratchet Clank
1: y yo también yo aquí puesto por Metroid porque es la única categoría que está, que está nominado aparte de la del GOTI, así que yo creo que se lo darán yo creo que se lo darán este
0: venga, vamos a ir con mejor juego de rol que tenemos a Cyberpunk Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Sin Megami 65 y Tales of Arise. Y venga, y aquí me voy a quedar con el Tales.
2: Estaría guay que, lo, resto... ganara. Estaría guay que lo ganara Cyberpunk después de todas las hostias que me han
1: caído. <risa> pues a mí me parece que han tenido un par de huevos eh, para pa meterlo en la lista porque, porque tela. Pero bueno. Eh... No creo que esté en condiciones de ganarlo Cyberpunk porque... Todavía no termina de ofrecer el rendimiento que debería ofrecer un juego de su calibre. Así que... Es que no me he pasado ninguno de los demás, tío. Tengo dos a medias. Tengo Scarlet Nexus a medias, que me está gustando mucho. Y, y Shin Megami Tensei también, pero...
0: Di cuál piensas que va a ganar. ¿Cuál me piensas? mojo,
1: me mojo. Eh, Tales of Arise. Tales of Arise.
0: Vamos a ir con mejor juego de lucha que tenemos Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Guilty Gear Strife, Melty Blood, Tipe Lumina, Nickel Odio, All Star Brawl, hola, what the fuck, y <coughs> Virtual Fighter V Ultimate Shadow. Tengo que decir que eh, no han salido juegos de lucha este año, eh, porque mm, el Virtual Fighter V Ultimate Showdown me pareció una mierda a nivel supina y que esté uh -huh. el, Ni el Nickelodeon All Star Brawl
1: eh, bueno, es como eh, un Smash, pero de Nickelodeon no, no, no desentona tampoco
0: denominado, tío, me parece un poco no, yo, me quedo con, yo me quedo
2: con Nickelodeon ¿Sí? como gane
0: el, el de Nickelodeon ver, no, yo me no, voy a quedar creo. con no, Kimetsu okay, ya veis Kimetsu ya iba
1: Guilty Gear ver. 5 System arc Arc System Works eh, son unos maestros haciendo juegos de lucha. Y es el mejor juego de lucha del año pff, de, de calle, no, de, de autopista. O sea, es, no hay color con el resto. Venga,
0: vamos a ir con mejor, mejor juego familiar que tenemos It's Age 2, Mario Party Superstar New Pokémon Snap, Super Mario 3D Wall más Bowser Fury y el WarioWare Get It Together. Que bueno, que prácticamente... Eh, es la sección de Nintendo?
1: De, Nintendo, sección de Nintendo de cada año. Como... Sí,
0: sí, 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 sí.
1: No saben dónde ponerlos, pues los meten ahí.
2: Y dices, vale, ok.
1: Venga,
0: yo si me tuviera que quedar con uno de ellos, me quedo con New Pokémon Snap, porque soy súper fan de la saga.
2: Yo creo que a nivel familiar es más un Super Mario World
1: un Trend World. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con Gun Y Text no me encaja muy bien ahí, porque no. A mí tampoco. Es un juego cooperativo, pero familiar... No sé. Me, me desen... Aparte, se ve que tiene una narrativa bastante madura. No sé si esto para niños... Aunque tenga una estética diferente... Vale la pena, pero bueno. Definitivamente, Definito. Super Mario. Super Mario eh, 3D World.
0: Claro, yo creo que han dicho. Vamos a meter uno que no sea Nintendo por, 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 por meter. Bueno, vamos a ir con mejor juego de deportes o carreras si tenemos... F1 2021, FIFA eh, 22, Forza Audison 5, Hot Wheels Unleash y Raiders Republic. Y venga, yo creo que va a ganar el Forza
1: Audison 5. Por decir.
2: Yo también. Por no
1: estás jugando, ¿no, Sergio? Sí, sí. Yo, ahí no, no hay discusión, creo. Yo creo que de, tampoco. Hecho, de hecho, me sabe mal incluso que no esté nominado a Goti porque tela. Lo que pasa es que bueno, entiendo que a nivel el, el tipo de juego que es, pues quizá no da para un GOTI. Pero bueno, va a ganar este premio, seguro. Estoy segurísimo.
0: Pues nada, venga, seguimos porque ya tenemos mejor juego de simulación de estrategia. Que tenemos Ice of Imperium 4, que va a ganar ese segundo, ya te lo digo yo.
1: Evil ¿Por qué? Genius. <risas> Se han metido dos, dos categorías en una. Simulación y estrategia no tienen nada que ver una con la otra y las meten en un mismo premio. Sí, sí, sí. Es sí. que puede Evil, ganar cualquiera.
0: En fin. Evil Genius 2, Humankind, Inscription o Microsoft Flight Simulation. Y yo creo que va a ganar Age of Impaired 4.
2: Ahí estoy ¿Y con, ahí estoy con, con ser, y meter simulación ni estrategia que no tiene nada que ver. Es que un, un Microsoft Fly Simulator este último ha estado muy, muy a la altura porque sí que lo he probado y yo mmm, no sé cómo va a competir un juego así con of con Empire, que también está muy bien pero será el mejor de su categoría en estrategia, pero el mejor en simulación en Microsoft
1: es Flight claro, Simulator, es que... no, no lo entiendo Yo tampoco, yo tampoco Pero bueno, ¿con cuál te mojas? Pues... Me quedo con el Flex Simulator. Yo también te diría Flex Simulator, pero como salió el año pasado, en realidad, eh, creo que lo va a ganar Age of Empires. Sí, puede ser. Esta, esta categoría random, sí, sí.
0: Y bueno, vamos a decir solamente la última, ¿vale? Vamos a terminar con Mejor Juego Multijugador porque luego hay muchos otros premios, pero vamos a ir a lo que nos importa. Y está Black for Blood, It's Takes Two... No Now City, Monster Hunter Rise, New World y eh, Valheim. Y yo de aquí me voy a quedar con Back for Blood. Creo que va a ganar.
1: ¿El resto? Yo igual que tú. ¿Y Sergio, yo aquí me decanto por It Takes 2.
0: Vale, la verdad es que está nominado también a, a Gotti, entonces me imagino que también puede ir, puede ir las cosas. Pues bueno, dicho esto, eh, Mira,
2: yo, yo sí que aquí... diría una, yo sí que diría una categoría más, ¿vale? Dime. Porque así, por ver un poco por, por dónde va. Juego más esperado. Ah, sí, cierto, cierto. Sí, sí, Eden, uh... Eden Ring, Udot War Ragnarok Horizon Forbidden West, la secuela de Zelda, Brady on the Wheel, o. Starfield, ese no sé ah, qué. Starfield, ese es no sé, es no
1: sé juego es. de Bethesda, un juego no de Bethesda. Ah, pues que no sé harán, harán un Skyrim en el espacio. ¡Hostia! No, buena pincha! Sí, sí sí. Hostia, sí. sí, sí, sí. Pero no, no han enseñado mucha cosa. Yo sigo teniendo dudas de que salga el año que viene, pero bueno, veremos. Eh, Como las tengo del de juego que, que más espero, que es... Ya me conocéis. Es la, es la secuela de Zelda, Breath of the Wild, que todavía no tiene nombre oficial. Y mmm, algo me dice que en la gala de estos premios va a haber algo.
0: Pues mira, yo si me quedo me quedo con Odyssey West. Yo, yo también. Tengo muchas ganas del nuevo Odyssey, me, me encantó y tengo muchas ganas mm. del
1: siguiente. Los espero todos, eh, yo, o sea, los voy a jugar todos, no sé si el año que viene, pero seguro, o sea, porque, bueno, ah, es verdad, salen todos en PS4, es verdad
0: Yo tengo que decirte que el, que el año que viene, ni a la de Black, yo de eso, dentro de cinco años a lo mejor los he jugado todos,
1: 5 <risa> o 6 Es verdad, es verdad, no, no había caído en eso Me caché la mar
0: bueno, y ya, ya con esto ya hemos dicho todos los, los nominados sí,
1: y. Pero solamente... antes me, me gustaría, me gustaría decir algo antes de que terminemos el, sí, el la sección, esta sección eh, y es que nos, nos, nos sorprende que hayan estas categorías. O sea, es decir. Estas categorías no, 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 no son sobre videojuegos en sí. O sea, a mí me gustaría que hubiera categorías en plan, pues yo que sé, mejor jugabilidad, mejor eh, diseño de niveles, mejor pff, diseño de personajes. Este tipo de cosas, ¿no? Es que mejor juego de estrategia y simulaciones, que no, no tiene ningún sentido. ¿No echáis de menos categorías propiamente de los videojuegos? como tenemos categorías propiamente del cine en, en los Oscars, por ejemplo.
2: Sí, pero yo creo que, que este tipo de, de categorías, eh, digamos que se adaptan más a lo cinematográfico que al, que al propio videojuego, y yo creo que van un poco por ahí. Porque luego, digamos que esas categorías que, que tú mencionas eh, pueden ser muy subjetivas.
1: Ya, pero bueno, de eso se trata, ¿no? También
2: sí, no te lo discuto claro. pero a lo mejor crean más polémica que estas que son como más uf, paso de puntita claro, claro,
0: que tú a lo mejor lo que dices es que ponen estos como para decir bueno, no nos vamos a mojar demasiado,
2: en ¿no? Mm. hombre, yo en tengo mi, que decir en que, mis mi sensación eh, yo, sí, yo creo que vamos a ver, pienso lo mismo que Sergi me gustaría que estuvieran ese tipo más de... O sea, que, que no pasaran tan de puntillas eh, al videojuego. Si esto es una entrega de premios a videojuegos, sé eh, más videojuego. Exacto.
0: Pero bueno, yo también tengo, te, te digo que tampoco me chirría y también me gusta, ¿no? Pues que esté el mejor juego de lucha eso, o eso, el mejor sí. juego de rol. Eso, eso me gusta. Que sí que es verdad que hay un montón de, pues el mejor creador de contenido de videojuegos o el mejor entrenador de esports. Pues a lo mejor esos que son importantes, pero sí que es verdad que añadiría otros que, como dices tú, ¿sabes? dan visibilidad más a otro tipo de profesionales que están un poquito más in invisibilizados. Por ejemplo, sí. el tema, la gente del concept art y todo esto, ¿no? A lo que has dicho tú, a la mejor creación de personajes o todo ese tipo de cosas a nivel artístico, pues no están tan reflejados, pero bueno, también te lo digo que a ver si poquito a poco va, va evolucionando esto.
1: Veremos, a ver, hay otros premios que, que sí que están en estas categorías que hemos mencionado. Y que quizás son un poco más serios. Estos son más espectáculo, eh, están hechos por el Doritos este de las narices, que, bueno, quieras que no, es su premio, es su, o sea, es su gala. No hay ninguna academia del videojuego detrás, como otra vez, como en los Oscar, Pero, mmm, bueno, de momento es lo que tenemos. Así que hay, que hay que informarlo y hay que comunicarlo. Y para eso estamos aquí
0: efectivamente, y yo lo que te quería decir era que eh, ha salido un juego anunciado que me ha hecho una gracia tremenda y que yo creo que va a ser eh, carne de, de streamer, o sea, esto en eh, Twitch lo va a petar que es el juego de Dragon Ball The Breakers, que me he quedado flipando que es un juego de estos asimétricos donde eh, habrá siete jugadores que... Encarnarán a 7 supervivientes, y luego el octavo será eh, uno de los malos pues, de estos super icónicos, el tema o Freezer, o Célula, o Boo, que lo que tiene que hacer es intentar matar a el resto de jugadores, y los otros jugadores tienen que intentar sobrevivir, pues, con gadgets, con movidas, a No sé, esconderse y demás. Y yo creo que va a ser un juego muy, pero que muy divertido. O sea, de hecho, me, me suena un montón al Dead by Dead Lane este, que es de un asesino, que uno encarna un asesino y el resto son supervivientes. Uh -huh. pues, vamos. Mmm, mmm, es que, que, que me ha parecido súper gracioso, te lo digo de verdad. O sea, y hay personajes como Bulma, está Olaf, eh, han puesto a algunos personajes así como... Mmm, nuevos y demás, y yo creo que de verdad, eh, vaticino que lo va a petar en Twitch ya lo digo yo, de verdad te lo digo va a ser un juego que va a destruir Twitch porque es algo que le gusta a la gente que es Dragon Ball más eh, este tipo de juego que a lo mejor podrán jugar varios youtubers o creadores de contenido juntos y va a destruir internet así que si queréis saber más información sale el año que viene para PC, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch y buscarlo, eh buscar un vídeo ¿sabes? porque es súper divertido ver el, el trailer que se llama Dragon Ball The Breakers y ya con eso ya queda por terminado lo que quería decir
1: interesante, interesante, a ver yo como fan de Dragon Ball está bien que experimenten con, con cosas nuevas pero... Yo lo que he visto uf, no sé, no termino de verlo. No termino de verlo. Aserino, aserino pero... Como tú, Rafa. Exacto. No, no.
0: A ver, a mí ese tipo de juegos me, me gustan una mierda. O sea, esto lo digo. Pero <risa> que, o sea, yo lo que estoy diciendo, voy a vaticinar el éxito, que a mí me guste. Mmm, a mí no me gusta ni el LOL, ni me gusta ese tipo de juegos. Pero mm. eso no quiere decir que no sea un exitazo. O sea, es. No, no,
1: puede serlo, eh pero no lo tendrá fácil tampoco, porque Kakarot tuvo un éxito bastante relativo, por ejemplo, y luego incluyeron un juego de cartas, tipo Magic, eh, un juego de cartas de estrategia dentro del juego, que era la polla, o sea, yo, yo estuve jugando varias partidas, alguna de ellas en Twitch, y me lo pasé en grande, pues al cabo de dos semanas de lanzarlo, que era gratuito, si tenías el juego, evidentemente, no jugaba nadie. El juego se esfumó, ¿no? Y es Dragon Ball, ¿sabes? Y las cartas estaban curradas, o sea... Eh... Bueno, Dragon Ball en cartas físicas lo está petando, igual que Pokémon. Pero en videojuego, pues, no, no termina de funcionar. Por eso te digo que no, todo lo que no todo lo que toca Dragon Ball funciona siempre. Así que yo tengo mis dudas. Ojalá funcione y sea un exitazo. Pues significará que una idea nueva, pues, tiene éxito, pero no lo veo claro. Nada claro. Perfecto.
0: Bueno, pues ya cuando quieras podemos seguir para, para la siguiente parte del programa.
1: Sí, toca. Toca hablar de primeras impresiones y análisis. Y voy a empezar yo con el análisis. Ahí el análisis. Las impresiones de Sin Mega Tensei muy, muy, muy cortito porque apenas he podido jugar unas tres horitas. Y la verdad es que el juego me está gustando, eh, pero no me está encandilando de momento tanto como Persona 5. Persona 5, eh, bueno, para quien no lo sepa, la saga Persona es un spin-off de la saga Shin Megami Tensei, ¿vale? Que tuvo sus primeros. sus primeros juegos en, en la generación de 16 bits para Super Nintendo. Luego ya pasaron a PlayStation y de ahí, pues, PlayStation 2, eh, PS Vita, etcétera, etcétera, etcétera. Han ido llegando posteriormente a, a Nintendo Switch también. Eh, sobre, bueno, Persona 5 Strikers y ahora sin Mega Megami Tensei 5 y Shin Megami Tensei 3. Que tú lo jugaste, ¿verdad, Rafa?
0: Sí, sí, sí. Yo lo jugué. Y a ver, eh, es que la gente que se vaya... O sea, que vaya a jugar este juego... ...pensando uh -huh. que se van a encontrar un, un... persona... ...no tiene nada que ver... ...el claro. Shinigami y ...claro, al final... Eh, ...solamente hay un personaje... ...vale... ...y al final tienes que ir cazando otros bichos... ...que esos bichos... Va, ...van a ser tus acompañantes... ...entonces, Exacto. a mí, en un juego de rol... ...a mí me gusta mucho... ...que haya personajes distintos... ...y... ...que sean los monstruos que tienes que ir cazando... ...y demás no me termina de cuadrar tanto, pero porque yo soy un jugador súper clásico de rol y me gusta lo clásico.
1: A mí, a mí me parece... O sea, opino igual que tú. Yo creo que Shin Megami Tensei ha querido imitar un poco la la, la fórmula de Pokémon, porque al final no deja de ser lo mismo y, y con Persona 5 era igual. Es decir, aunque en Persona 5 tú llevaras más personajes, tú, tus personas podías hacer que, que fueran eh, demonios y, y monstruos que tú puedes reclutar para para tu equipo aquí como comentas en Shimega Megami Tensei V es lo mismo que en el 3 seguramente el 3 lo tengo lo tengo por jugar todavía pero creo que no es una saga muy 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 purista no hacen cambios porque tienen un, un nicho de seguidores muy muy fiel sobre todo en Japón evidentemente y de ahí nos salen les va bien así Atlus es una es una desarrolladora que no suele arriesgarse demasiado y ellos están contentos con este juego y al final pues eh, el juego es bueno yo no digo que sea malo eh pero sí que es eso que a ver te cuesta engancharte al principio porque a nivel narrativo mmm, al menos las tres primeras horas yo no he visto nada que digas wow a esta historia me engancha. O. No sé, va bastante inicio, lento, eh, la verdad. Y final, o sea, somos un estudiante de. de instituto, como en Bueno, como en todos los juegos de, de esta saga. Eh, <risa> y nos sueltan ahí en. En medio de, de Tokio. Y bueno. Por A o por B. Es que no puedo hacer demasiados spoilers, lo siento. Terminamos eh, yendo a parar. Al, al inframundo. Un inframundo muy curioso que tiene sol y todo, o sea, ¿eh? está bien iluminado. Eh, y, a, y ahí nos fusionamos con un demonio. Y ese y digamos que sale un ser nuevo que se llama Olo. Hostia, tiene un nombre muy raro, ¿eh? lo ah, Me lo tenía que haber apuntado esto. Pero bueno.
0: Bueno, un, un bicho, vamos. Es, es, es un
1: ser, una fusión entre un humano y un demonio. Y este demonio tiene que ir a un lugar para cumplir una misión. Que es la primera misión del juego. A partir de ahí, no sé cómo, cómo más se va a desarrollar. Eh, entonces avanzas con un mapeado, lineal, es un... En una, una jugabilidad como de un action RPG. Pero luego ya cuando entras en combate, pues son combates por turnos, como... Siempre ha sido en, en toda la saga. Los combates por turnos, de momento, no tienen ninguna particularidad. Eh, tienes lo típico: ataques físicos, ataques de magia, ataques especiales, eh, magia blanca de curación, etcétera, etcétera. Luego hay, un, luego hay algún ataque, el típico ataque súper poderoso, como si fuera una invocación, que puedes hacer con combinaciones con, con otros compañeros bueno, otras capturas, podríamos decir en este caso, y tal pero no es, de, o sea, no es muy profundo, digamos sí que tiene algo bueno o diferente, y es que tienes como un guión de, de, por, de cómo serán los turnos al menos en tu equipo, y bueno eh, te sale una te sale una casilla con tu con tu personaje, tu, el, el estado en el que está y tal, como en todos los RPGs, pero bueno, me, me parece que está bastante bien está bastante bien configurado o lo muestran de una forma pues mucho más amena, supongo porque han tenido en, en cuenta que este juego también se va a jugar en portátil, así que tiene, tiene todo el sentido y, y poco más, la banda sonora es oscura también, no es muy pegadiza eh y en cuanto a la historia no puedo decir mucho, ya os he dicho eh, no he podido profundizar demasiado apenas he jugado tres horas eh, me está gustando pero mmm, voy a poder hacer un veredicto mucho mejor dentro de un mes o así cuando lo termine porque evidentemente es un juego bastante largo no tanto como persona que son más de 100 horas pero este juego creo que son 50 o 60 así que voy a tardar un poquillo a ver. <risa>
0: Es un juego bastante descomunal ¿Sabes? El, el otro que pude jugar yo al final Es muy inmenso Tiene muchas cosas que hacer uh -huh. Y sí que es cierto que no es el típico O sea, el Shin Megami Tensei No es el típico acción de RPG O sea, el típico RPG ¿Vale? O JRPG uh -huh. Es eso, incluso Los monstruos no los tienes que cazar Los tienes que convencer Sí, exacto. Tienes que hablar con ellos y es una cosa un poco rara, por ejemplo, en el era en el 4, puede ser, en el juego. No,
1: tú jugaste al 3.
0: Sí, jugaste al 3. Al 3, sí. en el 3 eh, convencerlos era una tortura horrorosa. O sea, porque te ponían, venga, ayúdame tal <risa> en, en este Depende. el tema de convencerlos eh, es más fácil o no?
1: Eh, cada cada demonio o cada monstruo tiene su tiene su truco. Hay algunos que les tienes que dar objetos, hay otros que les tienes que dar parte de tu vida o parte de tu magia, hay otros que... asustándolos ya los convences... depende. No no hay una estrategia fija para cada uno. y esto, En esto me recuerdo también a, a Persona 5, que cuando tenías que convencerlos, pues era lo mismo. Podías... Es que no, mira que lo he jugado este año, ¿eh? Había una que era... No, podías... Si estaba muy débil, él se ponía de rodillas y te pedía unirse a ti. Sí, justo, sí, sí, justo. sí, 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 es verdad. Aquí no, aquí eso de momento no me ha pasado. Eh, pero seguramente será igual. Lo dejas débil al monstruo, entonces hablas con él y entonces igual se se arrodilla y te pide perdón. Y bueno. no, no lo he probado, ¿eh? pero me imagino que irán por, irán por ahí los tiros.
0: Pero, que vamos.
1: pero te dan una pista para, para la estrategia que tienes que seguir o...?
2: Si te dan pistas, ¿qué quieres decir? Sí, una sí, claro, lo que quiero decir, si, si cada uno funciona de una manera, hay una una estrategia básica para saber puestos, pues no sé, por ejemplo, este es de una manera, pues voy a entrarle ah, de esta manera,
1: este es de otra manera, de no, otra manera. No, la verdad es que la primera vez que te cruzas con uno nuevo, vas un poco a la aventura. Hablas, hablas la con suerte. él, entonces... Eh... Pueden pasar dos cosas, que te hable directamente o que te, te salga un mensaje en pantalla. Eh, el monstruo parece asustadizo, por ejemplo. ¿eh? Y tú puedes decidir vale, si vale, te acercas vale. más a él, si le hablas, si lo asustas más, etc. Y en, en función de lo vale, que vale. hagas, pues se quedará o huirá. Sin más.
0: Pero vamos, a mí lo que me parece es que estas saga es un poco... De nicho, que no es un juego... Sí, sí, es de nicho. A lo mejor que le vaya a gustar a todo el mundo.
1: No, vale. No, no, o sea, es... sin duda. O sea, no, no es... Si te gusta Final Fantasy, puede que no te guste sin Megami Tensei. Por ejemplo. Si te gusta Dragon Quest, puede que no te guste sin Megami Tensei. Si te gusta Shinoblade Chronicles, puede que no te guste sin Megami Tensei. Porque no tienen nada que ver. O sea, sí, es un, es un juego de rol por turnos, pero en cuanto a... Al, a, su, a su lore y, y su narrativa, su historia, su desarrollo de personajes son totalmente diferentes. Es, es una historia más. Es rol duro que le digo yo. Es decir, eh, muy oscuro, muy una historia tocambolesca. Es que, sí, sí, sí.
0: A mí lo que me da la sensación es que es muy japo.
1: Es muy japo, o sea, sí, es es que... totalmente. O
0: sea, tú vas a ver ese juego y es que es muy japo, todo, todo es japo, o sea, es eh, cómo se juega la todo, o sea, sí. de verdad. Hay alguno, hay algunas veces que dices tú, no, pues este juego mmm, se puede adaptar o lo que sea. No, a mí este me dio la sensación 100% que es un juego que los japoneses lo, enten lo entendían más.
1: Sí, a ver,
0: no, 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 no.
1: en el folclore japonés, no soy experto, pero hay muchas historias de, de demonios, de duendes, de fantasmas, etcétera, etcétera, y esto pues también, supongo que lo tienen más interiorizado, o tienen historias de la cultura que hacen que este tipo de juegos calen mejor ahí, es lógico, es como aquí si hiciéramos juegos del hombre del saco, ya que sé me lo invento
0: pues, pues escucha eh, tenemos ganas ya de, de ver luego tu, tu análisis en profundidad
1: Sí, eh, no sé cuándo lo voy a traer porque ya te digo es un juego largo y, eh, y cuesta engancharse y cuando tenga tiempo os lo, os lo voy a traer un análisis ya con, con pelos y señales y mi veredicto final porque ahora mismo tampoco quiero ir de prejuicios ¿sabes? entonces eh... Ya está, yo creo que eso es todo. Eh, ¿Cómo queréis hacer ahora? ¿Queréis a hablar a alguno de vosotros de vuestros análisis o ponemos el audio de Rode? ¿Qué opináis?
0: Pon el audio de Rode, Va. pon el audio de Rode. Muy bien,
1: pues vamos a escuchar el audio de Rode sobre Pokémon Diamante Brillante.
3: Muy buenas a todos, soy Rode y hoy vengo para traeros las primeras impresiones sobre Pokémon Diamante Brillante. Es la segunda generación de remakes que se hace de, para Nintendo Switch, después de Pokémon Let's Go Pikachu o Eevee, que vienen de la mano de ILCA. Y si os estáis preguntando, ¿qué tiene de especial que no tenga la versión de Nintendo DS? Pues solo os puedo decir que los gráficos, porque tanto la historia como los ases del juego son completamente fieles al original. Me da la sensación de que han tomado como punto de partida los juegos de Let's Go Pikachu y Eevee, eh, han mejorado un par de gráficos, como por ejemplo los reflejos del agua, los reflejos del centro Pokémon, del piso del centro Pokémon, y han armado otro mapa con nuevos Pokémon. Muchos de vosotros os preguntaréis, pero bueno, ¿y qué pasa con los Pokémon salvajes? ¿Es como el Let's Go de esto que salen y solo se pueden capturar? Eh, ¿No hay lucha con los Pokémon salvajes? ¿Para capturar es necesario lanzar la dichosa Pokéball? Pues para tranquilidad de muchos os debo decir que no. Los combates son fieles a los clásicos. Y nos vamos a aburrir de luchar contra Pokémons en las hierbas. Bastará con darle a un botón para lanzar la Pokéball. Eso sí, tenemos el repartidor de experiencia que algunos se han quejado porque llegan chetados al, al Pokémon Stadium. Pues es lo que hay. Eh, luchamos siempre con nuestro Pokémon, que de, el de fuego, y, y ya está. Y el, el resto pues sube de, de nivel automáticamente y, y chimpón. Y llegamos chetados con, con todos los Pokémon. A mí personalmente me, me gusta bastante este sistema porque no me tengo que calentar la cabeza en entrenar uno y otro, sobre todo si tienes un Magikarp que tiene que evolucionar a Gyarados y es un dolor de cabeza. Lo dejo en el inventario ahí en el, en el, en el banquillo y, y se autosube a Gyarados. Otra cosa a destacar es que los Pokémon están ocultos en la hierba y no sabremos cuándo nos toparemos eh, en ellos con la batalla. Al contrario que en Pokémon, espada y escudo que correteaban por ahí y, y molaba mucho. Aquí no. Clásico total. Eh, totalmente escondidos, te metes en la hierba y luchas contra ellos. El nombre de diamante y perla le viene que ni pintado al título del juego porque son dos auténticas joyazas para gozar. Eh, si nunca has jugado a los títulos, ahora puede ser muy buena excusa para incursionar en la saga y disfrutar de esta aventura si tuviera que elegir entre Pokémon Espada y Escudo y Diamante y Perla me quedo con Espada y Escudo ¿Por qué? Pues es muy fácil estos juegos vienen de una consola con muchas limitaciones técnicas que impedían crear un mundo abierto como, como es el Espada y el Escudo y, y bueno como remakes y LCA no ha querido reinventar nada que fuera eh, fuera de, de, del juego original ¿no? es 100% fiel, al contrario que, que está haciendo el remake de Final Fantasy 7 con lo cual, eh, Pokémon Espada y Escudo pues, ofrece una mejor experiencia de juego, mucho más abierta y, y para mi gusto, más, más divertida. No sé si es porque ya había jugado este juego antes al original o, o qué, pero me quedo con Espada y Escudo, mmm, a mi parecer. Y seguramente Arceus mole más todavía, pero bueno, tendremos que esperar a ello y a ver si nos mandan el juego. Espero que os haya gustado mis primeras impresiones y disfrutéis como un enano, tanto como yo, jugándolo y, y nos vemos en el próximo programa. Adiós.
1: Muy bien, gracias, Rode. Eh, enorme análisis de, de Pokémon Diamante Brillante. La verdad es que yo tenía dudas de. de pillármelo porque me acabo de, de pasar el, el. original en DS este verano. Pero bueno, seguramente para Navidades va. Va a caer. Y creo que por aquí Rafa también estaría encantado de tener uno. Pero.
0: Sí, 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 sí. No, no, yo soy de Pokémon for the Power and a tope. O sea, eh... <risa> A mí me encanta Pokémon, eh, lo que pasa que es eso, es un juego que a mí me gusta dedicarle su tiempo. Claro, claro, claro. Pero muy guay, ¿eh? si es que Rode siempre lo hace bien, así que ya nos ha puesto los dientes largos, me cago en la mano.
1: <risa> muy bien. Eh, pues nada, Rafa, no sé si quieres comenzar tú con el análisis o impresiones de New Super Lucky's Tale
0: pues sí, venga, vamos a ir con mi nueva sección porque ya sabéis que eh, no sé ¿sabes? quiero hacer un bien por los gamers rata entonces claro, tenemos mucho que jugar por muy poco ¿vale? <ríe> entonces ¿qué ocurre? el otro día conseguí el New Super Lucky Tales la verdad es que lo y fue una super ganga porque el juego realmente está caro tú lo miras en Amazon y cuesta 35 pavos. Pues yo lo encontré por 12. ¿Nuevo? ¿Qué? No, nuevo no. Ah, he vale, vale. Mano. vale, vale. Okay. Pero me pareció un super precio. Dice, hostia, 12 euros, oye, ni tan mal. Y eh, me lo pillé porque eh, mi novia le gusta mucho este tipo de juegos. Ajá. Y mi novia estaba así como pasando ahí un poco eh, una etapa no jugona, ¿me entiendes?, tipo, a lo mejor, ¿no?, este tipo de juego, como que se estresa enseguida, ¿vale? Y entonces yo quería encontrar un juego facilito, resultón, divertido y demás, y vi este juego y dije, ¡buah, este es el juego perfecto! Y es un juego que estoy jugando con, con mi novia, eh, me está encantando, ¿sabes?, tiene un espíritu, un rollito, espíritu de dragón... Eh, Banjo Kazuji, no sé, me está gustando muchísimo. Tiene eh, pantallas tanto en 3D como en 2D, y luego tiene como varios minijuegos que tienes que ir eh, haciendo. Y lo que tienes que hacer es ir recolectando páginas, ¿vale? Uh -huh. Y es un juego súper divertido, súper sencillito, porque yo últimamente me estoy dando cuenta que eh, juego que he empezado y juego que se me complica demasiado no me gusta o sea, de hecho empecé el Crossing Rolls, que es un juego eh, que era de, de, de revolver digital y demás, que es un juego así tipo pixel art que era como tipo Stranger Things que me estaba molando un montón pero tío, eh, se me empezó a complicar demasiado la cosa y tal y dije eh, a tomar por
2: culo y es ah, eso, sí. y
0: este juego es todo lo que yo quiero Algo sencillito, algo divertido Algo muy bien hecho Con muy buen gusto eh, ¿Qué es eso? Que no es un juego Que De alguna manera el jugador le pone una situación Un poco más tensa Te, te pongo en situación A mí me ha pasado muchas veces que Estuve jugando al Crossing Roach este Y había una pantalla que era Imposible de hacer porque era muy rápida y penalizaba demasiado al jugador era, si te equivocabas ojo otra vez, a empezar otra vez de nuevo, y era muy fácil morir en esa parte y me he dado cuenta que cada vez gestiono peor eso ¿vale? o sea, yo soy eh, target de juegos fáciles, sencillos que no me complique demasiado la cabeza y que me guste la historia y New Super Lucky Tales lo tiene todo Además es un juego que para niños también estaría de lujo, pero bueno, vosotros sabéis que tengo una mente también muy de niño y este <risa> juego perfectísimo. Y es eso, es que es eso. si te gustan los juegos tipo baño Kazuyi, eh, si te gusta el, el Espiro, o sea, es todo eso mundo de animales antropomórficos y demás es perfecto además el muñecote este puede, tiene doble salto puede atacar con la cola y luego también tiene una habilidad que está muy chula que es como que puede eh, escarbar o sea como que puede escarbar en el suelo o sea si hay tierra y todo eso como que puede escarbar y llegar a otros sitios y, y, y me gustan eh, estas nuevas dinámicas que, que propone el juego Así que es un juego muy fresco, muy divertido, que aunque en Amazon te dice que está a 35 euros, si mmm, es eso, si tú vas haciendo ahí un poco tus deberes de gamer rata, seguro que lo encuentras baratico, porque es un juego que salió en 2017, ¿vale? O sea, fíjate tú, yo aquí, el gran Rafa García, hablando de juegos, mmm, vamos, de, que acaban de salir, ¿eh? Hace 4.000 años, pero bueno, no pasa nada. Así que nada, eh, solamente quería hablar eh, con vosotros de que estamos jugando este juego y que nada y que lo juguéis. Y el siguiente que voy a jugar es el A Hat in a Time. Que ah, también ese, es
1: es buen... otro. ese es buenísimo.
0: Pues estoy, me estoy yo aficionando a este tipo de juegos. Pues antes, eh, a Hat a Hat in que... a Time... Te, ¿Pero eso te lo has pasado tú? El A Hat este, in a Time... A Hat in,
1: a Hat in Time eh, lo he probado. Lo he probado y es un es un juego tipo Mario así como de recolección de, de objetos y plataformeo y de hecho hubo gente cuando salió Mario Odyssey en, creo que es el 2017 también este juego y salió, <coughs> perdón, salió solo para Switch creo en esa época y eh, hubo gente que le gustó más eh, a Hat in Time incluso que Super Mario Odyssey o sea que el claro juego como... sí, sí, te lo juro Estela pues es ¿eh? Está muy bien considerado Y ahora ha salido para PS4 también Con bastantes mejoras porque la versión de Switch Bueno, digamos que No estaba Más todo... limitadita, No, sí, no estaba todo lo... no no por limitación Sino que no estaba todo lo, todo lo pulida Que debería estar Es un estudio independiente al final O sea que tampoco hay que pedirle esperas al olmo Pero sí que es, sí que es cierto Que con el tiempo han tenido tiempo para pulir Esta versión de PS4 que dicen que es muah, Brutal, brutal, brutal
0: además me lo pillaré por eh, en Playstation 4, sí. por el tema de los logros, que vosotros sabéis que a mí los logros me gustan gustado un montón, así que nada eh, quería compartir con vosotros que estaba jugando ese juego, y poco más mmm, de verdad, o sea, es jugarlo porque os va a gustar ¿eh? de verdad, estoy seguro y nada, quería compartirlo con vosotros, así que si quieres que hable mi queridísimo Gun Kaiser y que nos explique el juego que está jugando él.
1: Muchas gracias Rafa pues nada, Gun, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos traes? Nos traes algo sobre, sobre dormir, ¿no? Sobre insomnios o algo así. Insomnios.
2: No, es un juego Insomnies. es un juego de los creadores Pats Game. Es un. Creo te, tengo entendido que son, que son una desarrolladora catalana y nos uh -huh. pasó un par de códigos para, para que lo pudiéramos jugar y pues yo lo empecé. Eh, tengo que reconocer que cuando lo empecé no me, no me llamó mucho la atención bueno, bueno quiero decir, no, es, no es el estilo de juego que más me guste pero eh, leí por ahí que no era muy largo y decidí animarme es eh, para aquellos que les gusta el terror en primera persona uh -huh. eh, y una mansión con, con fantasmas pues es ideal vale nos ponemos en la piel de Joe Castelvet, eh, que al principio del juego recibimos una carta diciéndonos que nuestro abuelo ha fallecido y que nos lega en herencia una mansión. Y pues bien, nos ponemos eh, de camino a esa mansión y cuando entramos pues empezarán a pasarnos algunas cosillas es como decías te
0: explico no te explico
2: es, plan... no, no es un juego en primera persona que cuando entramos pues la casa no tiene iluminación y se basa todo con una linterna que tenemos y eso da una ambientación bastante bastante lúgubre luego el juego en sí eh, se basa en, en puzzles que bueno Aparte, que iremos buscando por la casa para conocer un poco la historia, no solo de nuestro abuelo, que era un hombre bastante eh, ermitaño y que la gente le oía un poco, pues vamos descubriendo algunas cosillas. Eh, con Digamos que es el lore del juego. no Iremos descubriendo facturas, cosas que quedan por pagar de la mansión. Eh, y poco a poco iremos descubriendo qué es lo que ha ido parando ahí eh, con puzzles. Son puzzles mmm, muy, muy diversos, porque a pesar de que el juego. Mmm, había leído por ahí que está entre dos y tres horas la duración del juego. A mí me duró un poquito más. Quizás porque a algunos puzzles les tuve que dar más vueltas y unos son muy sencillos, mmm, porque son muy visuales. no Llegas a. A lo mejor. Eh, eh, ves un, ves algo que te llama la atención en, en el escenario en un punto determinado de, de la casa y luego entras en una habitación y hay un dibujo en la pared que te que te da la pista de eso que has visto lo puedes utilizar de una manera entonces son los puzzles como que más sencillos de, de ir de ir descubriendo esto es un, no sé cómo decirlo es simplemente es ir haciendo puzzles es un juego de, de yo no diría de miedo, diría más de... Inicialmente eh, la ambientación es, está muy bien, muy lograda por la iluminación, que es mmm, como muy focal, ¿no? digamos que más con una linterna que ilumina solo el punto central de, de, de lo que tenemos delante y eh, el sonido es... Mmm, ambientación sonora muy brutal porque desde que entras ya te se ponen los pelos de punta con como con sonidos de fantasmas y de y de cosas risas de niños ese que es el fuerte del juego también es su pequeña debilidad porque en estos eh, fantasmas o sí fantasmas vamos a llamarlos fantasmas monstruos pero no son estos fantasmas que encontraremos por la por la mansión no nos no nos van a atacar no nos matan solo nos dan miedo y nos bueno nos nos sí nos, nos ponen nerviosos no es otra cosa pero al mismo tiempo le quitan le quitan eh, si sabemos que no nos pueden matar le quitan miedo ya no nos importa tanto eso que, que estén por la casa dándonos la mano. Eh, el juego empieza. Fue un poco lo que me pasó al principio. Empieza un poco. Nos suelta dentro de la casa. Eh, nos da una linterna. Y no nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Ni por dónde tenemos que ir. Ni, ni nada. Entonces, inicialmente es un poco. Uh, tosco porque tenemos que ir averiguando un poco. Pero a medida que, que vamos descubriendo cosas y que la vamos comprendiendo la historia eh, y vamos conociendo estos fantasmas que hay por la casa, el juego mmm, cambia de, de carisma, va convirtiéndose en algo un poco más agresivo, quizás más sangriento. Aunque no es, no es gore, pero sí se vuelve como más nos da la sensación de que entonces sí que nos pueden empezar a hacer daño y, y el juego se vuelve mmm, un poco más... Eh, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero más, iba a decir divertido, no no es que sea más divertido, más emocionante. Y sí que es verdad uh -huh. que el juego, eh, la ambientación y lo sonoro eh, nos meten muy mucho en la historia. Y los puzzles no desentonan, no es una cosa que de repente aparezca un rollo Resident Evil donde eh, tienes que encontrar el número de una combinación o tienes que coger la llave que está a bonos para llevarla a otro sitio. No, este juego eh, entraremos en una sala y una vez que averiguemos el puzzle mmm, o podemos salir de esa sala o podemos avanzar a otra parte de la mansión. Aunque luego. Mmm, volveremos a recorrer partes de la mansión que ya hemos recorrido pero lo bueno que tiene el juego es que la va a cambiar con lo cual eh, nos da una mayor sensación de desasosiego porque llegamos por sitios que ya hemos pasado que son no diferentes pero sí que notamos que, que, han, ido, que han ido cambiando No sé, como decía, los puzzles, um, algunos son más complejos, otros más sencillos um, y algunos incluso más divertidos. Sencillos, fáciles y divertidos. No puedo contar mucho de la historia porque. porque para no romper un poco la magia en sí. Claro. Pero yo lo recomiendo mucho porque es un juego, ya te digo, um, no dura mucho está entre dos y tres horas y tiene creo que tiene dos finales yo he visto uno pero tiene dos finales que nos permite eh, volverlo a jugar para averiguar cuál es el otro final salió a la venta creo que por 14 euros y poco con lo cual tampoco es un juego muy caro que vamos que por lo que nos cuesta eh, está muy, muy, muy bien y es muy, muy interesable. O sea, muy interesante. Mm, no sé cómo, como no puedo dar muchas pistas, creo que poco más puedo contar así de,
1: del juego. La eh, verdad que pinta
0: bien, ¿eh? Pinta bien.
1: Sí, sí, totalmente. Por lo que has ido diciendo, a mí me recuerda un poco mmm, bastante, te diría, a layers of Fear. ¿Puede ser? Ese no lo conozco yo. Bueno, es, es un planteamiento similar, o sea, tú eres un bueno, tu personaje entra en una casa que está encantada y tienes que jugar más un poco con los cuadros, ¿no? La, los puzzles son con los cuadros, pero sí, aquí, bueno, aquí, sí que
2: es aquí, la... sí, aquí todo, eh, quizás es algo así porque realmente los puzzles son los puzzles son algo muy visual, ¿vale? Claro, por, los por, puzzles eso, son por muy eso visual. Aquí sí. el, el único inconveniente que yo le encuentro más al al juego en comparación a otros juegos eh, similares es que aquí nuestro personaje es muy plano eh, mm, vale, no, no encontramos nada en nuestro personaje el juego lo que intenta es que eh, en todo momento eh, no, no seamos el personaje o sea no conozcamos el personaje sino que nos pongamos en la piel del personaje y que seamos nosotros mismos los que los que forma parte de esa inversión pero queda muy plano porque no, no te llegas a, a pues, como decir? no te llegas a, a, a creer que eres parte de la historia la juegas y es divertida en ocasiones tengo que reconocer que mmm, a mí me resultó la gran mayoría del de, de juego me resultó mmm, muy agobiante ¿vale? Durante... No me... no me gustan este tipo de juegos precisamente por eso, ¿no? Porque... Eh... Ya no tolero el miedo como lo toleraba cuando era más, más, más joven, aunque tengo que reconocer que últimamente me ha dado por volver a ver películas de miedo y eso y tal, como que me, me vuelvo a divertir con ello, ¿no? Y quizás por eso le... me he conseguido pasar bueno, conseguido me ha, me ha llamado la atención este juego y lo he jugado pero eh, te mantiene trata de jugar contigo con el miedo y de darte esos pequeños gustos eh, por ejemplo, para que os hagan una idea sin hacer spoiler vas por ahí con la linterna y de repente oyes un ruido, enfocas un poco hacia el techo y pasa un niño gateando, corriendo por encima del techo vale entonces es ese tipo de, de, de miedo psicológico y no sé por qué no sé si es la ambientación que está muy bien, muy conseguida porque a mí lo que realmente más me impacta del juego es es que, que en todo momento siendo no voy a decirlo gráficamente no es un portento se nota claro. que, que en algunas cosas es un indie y en, y en otras también se nota que por ejemplo los dibujos que hay en las paredes y algunas cosas se nota que son cosas muy infantiles. Y están dibujadas de una forma ya no solo infantil, sino muy visual, tirando a un estilo... Iba a decir cómic, no cómic, ¿no? Pero sí como que deja... No intenta venderte que es muy real, ¿vale? Y eso está muy chulo porque toda esa ambientación hace que, lo que te digo, que, que en todo momento estés en tensión, que en todo momento... Eh, te pongas delante de una puerta y, y, y decidas ¿entro o no entro? Porque hay veces que, que no pasa nada que entras y encuentras un puzzle relativamente sencillo otro que la mitad del puzzle pues, te, te va poniendo en tensión pensando que te va a dar un susto al final o de veces que te y, y eso está muy logrado. También tengo que reconocer que en, en ocasiones eh, es un poco, ¿cómo decirlo? O por lo menos para mí yo, que soy muy torpe para eso. Eh, es torpe, porque tienes como una especie de puntero, donde ese puntero, pues cuando apuntas, por ejemplo, a un cajón, pues se abre, cuando se ilumina, como que lo puedes abrir, le das al botón y lo no abre, ¿no? Y, pero ese puntero es muy como muy impreciso, como que muy rápido y en ocasiones tienes que pararte bajarlo muy poquito porque si no tocas donde tienes que tocar no, no se ilumina y no lo puedes abrir, y a lo mejor has pasado ves que se puede abrir pero no lo pones en el sitio, no lo pones en el sitio, no lo pones en el sitio y no se abre así que es verdad que hay unas cositas que, que se nota que, que hay que pulirlas pero, el con, pero no mancha el conjunto
1: ok pues parece bastante interesante. Ya Lo tenemos en la cuenta de Game Lo digo sí, porque... sí, darle una,
2: sí, sí. Darle una oportunidad porque os va a divertir, os va a gustar.
1: Quizá para o sea, quizá para, para Navidades, que tendré más tiempo y tal, piensa, y de probar todos los correcto, juegos. Piensa que, te probar, piensa, ¿no? piensa que son dos tres horas. Allí. Eh, por eso, por eso. Son... Estos juegos se acostumbran a ser, a ser cortitos, a no ser que te venga un un Resident Evil o, o similar porque tienes historias más elaboradas aquí simplemente el objetivo es ponerte en tensión y bueno, crear una atmósfera de, de miedo y por lo que has comentado pues parece que, que lo consiguen bastante bien
0: y bueno, y una cosa guay es que es de un estudio español ¿sabes? exactamente eso, modo, sí, sí. eso es de admirar y de
1: apoyar. ¿Y de Barce son de Barcelona, me has dicho? Esto he leído por ahí, porque
2: vale. tampoco he investigado mucho, porque ya te digo, me fue David que el que nos dijo, oye, una empresa de aquí y tal nos, nos ha dado un par de códigos. Y yo dije, venga yo, por, por probar uno en primera persona. Me recuerda muy, muchas veces a veces el, el Low Glass de lo único es que mm. no es tan, el Low glass es como muy real, ¿no? y aquí sí, y ahí sí que tenemos la sensación de que nos pueden hacer daño es muy similar claro. a este estilo de, de juegos pero mmm, al ser una visualización un poco menos realista y, y cuando nos damos cuenta que, que estos fantasmas que nos rodean mmm, no nos van a hacer daño porque algunos de ellos necesitan nuestra ayuda entonces mmm, digamos que nos suaviza un poco ese miedo, pero la tensión la mantiene, no sé por qué, la tensión la mantiene durante todo, todo el juego o por lo menos a mi medio
1: genial, pues una recomendación más chicos y vamos a ir ya con el último análisis de hoy, yo os traigo el análisis de Doki Doki Literature Club Plus
0: eh, el Plus,
1: ¿eh? El plus, plus. El Plus. A ver, el Plus viene porque este juego no, no es de este año, es del año 2015, creo, 2016. El tema es que sali es un juego que salió de forma gratuita en, en Steam, ¿vale? De un desarrollador independiente. Y tuvo un éxito impresionante. O sea, la gente se volvió loca con este juego. Entonces decidieron eh, portearlo a, a otras plataformas y bueno, pues ahora lo tenemos en, además de en PC, pues lo tenemos en Switch, lo tenemos en PlayStation, eh, no sé si la 4 o la 5, bueno da igual, pues son retrocompatibles al final. Eh, y, y nada, de, 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 la edición física ha salido en edición física, evidentemente, la edición física pues evidentemente tiene un precio, precio reducido, creo que son 35 euros. Eh, no es un juego largo mm, al menos la primera vez que te lo pasas para sacar el primer final son unas 5 horitas más o menos eh, yo he jugado la edición de Switch principalmente porque se trata de una novela visual eh, con lo que conlleva, una novela visual es todo texto y en portátil acostúmbrale a jugarse de una forma mucho más cómoda porque lo puedes jugar en cualquier sitio. Eh, al final es como leer un libro con un poco de imagen y, y música de fondo. No hay más, ¿vale? Y... Os pongo en situación porque es, es una locura. O sea, el juego fue concebido para PC. Entonces, lo que hace al principio de todo es simular que tú entras dentro de un sistema operativo. Te carga como una especie de MS2 vale y tú estás en un sistema operativo y a partir de ese sistema operativo tú puedes empezar a entrar dentro del juego jugar la aventura, luego tienes en un menú tipo el de Windows pues lo típico que si la galería, que si elementos del juego que si la banda sonora, luego tienes ahí las eh, las historias secundarias que todavía no he hecho, por cierto y, y dices hostia, es que estoy, estoy navegando por, por Windows 95 o incluso más antiguo, ¿no? y luego pues ya cuando cargas el juego eh, puedes empezar tu aventura, puedes guardar cargar partida, tocar las opciones, etc y ya pues te metes dentro de, de la historia y básicamente tú eres un un chico, un estudiante de instituto eh, en su último año de instituto ya eres mayor de edad, importante decir esto ya veréis por qué eh, todos los personajes son mayores de edad vale el juego es Peggy 18 o sea por eso lo digo y, y nada, simplemente tú entras eh, a, a través de una amiga entras a, a un club de literatura, en el cual pues hay otras tres chicas eh, y al principio es un juego súper inocente tú estás ahí, estás escribiendo tus poemas y compartiendo tu, tus vivencias con, con la literatura con, con las otras componentes del, del club y y es como si fuera un la típica la típica no, eh, novela visual de de citas vale al final tú vas quedando con estas chicas y vas haciendo diversas actividades en algún momento tiene algún tono picantón pero nada fuera de lo, de lo normal pero llega un momento en el que la la cosa empieza a retorcerse empiezan a pasar cosas raras eh, algunos personajes empiezan a actuar de una forma rara sospechosa y, y hay un momento en el que el juego en el juego pasa algo que evidentemente no puedo decir que rompe la cuarta pared pero de una forma que yo no había experimentado nunca el juego se reinicia empiezas a jugarlo de nuevo con algunos cambios empiezan a haber errores de texto eh, imágenes que se pixelan sabes como si se hubiera jodido el código de del sistema operativo
2: uh
1: -huh. y, y así y así es ¿vale? digamos que lo está simulando y, y poco a poco pues eh, la historia se va cortando luego vuelves a empezarlo otra vez con otros cambios etcétera etcétera y, y al final hay un final feliz podríamos decir pero el proceso hasta llegar ahí eh, tiene momentos mmm, muy duros muchísimo ¿eh? o sea no, no os lo podéis imaginar y ya dicen que lo primero que... el primer mensaje que te sale cuando pones el cartucho o el disco, o, o lo, lo enciendes en, en Steam es que este juego no está recomendado para menores de 18 años o para personas que sean extremadamente sensibles yeah. y es que trata temas muy jodidos trata, trata temas de depresión de obsesión eh, y otros que no puedo decir porque destriparía bastantes cosas, pero a mí me ha dejado roto ¿eh? en, en, algunos, en algunos momentos de estar jugándolo y tener que parar de jugar porque dices, joder, tío, o sea me estáis metiendo aquí depresión en vena, prácticamente y, y nada, no lo puedo recomendar a todo el mundo, evidentemente, por lo que lo he dicho por lo que, por lo que he dicho eh, pero todo aquel que sea que se vea fuerte que lo juegue por favor porque yo no he visto en este tipo de juegos en lo que a novelas visuales se refiere no he jugado a muchas, ¿vale? Pero yo no he visto nada igual en mi vida. De verdad.
0: Mm. Dicho, fíjate, este juego lo conozco yo porque o sea, yo yo me sé la historia, o sea, es porque en algún vídeo esto de de YouTube eh, te Explicamos la historia del Doki Doki, este sí. la historia y tal. Y claro, yo el problema es que no lo voy a jugar porque ya me he spoileado todo. Ya, yeah. eso es así. Claro. Pierde un poco, pero sí que es cierto que la historia es muy, pero que muy, muy, muy hardcorean. Sí, sí. ¿sabes? Y luego, además, yo he visto todos los finales explicados todo y tiene un lore y una cosa detrás sí, sí, sí. que es muy, 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 muy muy jodido, de hecho es en plan yo creo que está recomendado para todo ese tipo de personas que le gustan estos animes oscurillos, sabes que se les van un poco la pinza porque yo creo que los japoneses para crear historias psicológicas que sí. te dejen también un poquito
1: tocaillo pero. Eh,
0: son, son expertos, eh. Yo
1: he visto muchos Seinen y, y he leído algunos mangas Seinen y tal. Que son los que son más eh, adultos, podríamos decir. Y, y esto me parece que va incluso más allá, eh. Porque es que te, te revienta por dentro de una forma que dices, hostia puta, tío.
0: Mmm. ¿Quieren que te destrocen por dentro?
1: Sí, 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 Juega sí, Este
4: juego. Exacto.
1: Una cosa que no he dicho y, y que es bastante importante es que el, el juego en su origen estaba solo eh, subtitulado al inglés. Pero uh, en esta edición la Plus está, viene traducida al español. Con lo cual es un Plus, <ríe> nunca me valga la redundancia, eh, para jugarlo ahora porque bueno, sé que... Para mucha gente es difícil, eh, con un idioma que no dominas quizá al 100%, poder seguir un juego tan denso como es una novela visual. A mí, me, a mí también me ha pasado. Y, y que venga traducido en nuestro idioma, pues evidentemente es una ventaja muy, muy grande. Sí que es cierto que la, ve la versión gratuita, la de Steam, no está en español, a no ser que hayan sacado algún parche, que no, no, lo desconozco. Pero bueno... Mmm... Ya os digo, ha salido a precio reducido, 35 euros, dentro de cuatro días estará a 25 y dentro de un año estará a 15, así que...
0: Pero, pero no te pienses, este juego es uno de los que te lo compras y demás, y luego con el paso del tiempo seguro que cuesta un pastizal encontrarlo, ¿eh?
1: Sí, 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 Yo no creo que o sea, haya que ten... mucha tirada, ¿no?
0: Claro, al haber tan poca tirada, luego cuando vayas a quererlo comprar, este juego puede ser una buena inversión, ¿eh?
2: Estoy viendo aquí... No, me tampoco... Estoy viendo imágenes y se nota así... Sí. Que son chicas muy sexy, pero luego estoy viendo
1: imágenes de... Como cuando tiene el fallo ese que dices tú y bastante perturbador. Sí, pero no, no mires muchas imágenes porque si no te vas a spoilear al final. No, no. Claro, eh... si lo quieres jugar... Mmm ya te digo, y lo que decís de que en físico, a ver tampoco es que estemos aquí alimentando la especulación pero yo creo que si el, si el juego tiene éxito, sacarán más habrá más tiradas porque es un juego bastante fácil de de, de distribuir a un precio tan, tan tan corto y le están dando mucha mucha repercusión diversos youtubers y tal así que yo creo que Puede tener, un, puede tener un éxito bastante relativo y bastante bueno para, para un, un desarrollador indie, que ahora no me acuerdo cómo se llama, sinceramente. Eh, y ya para finalizar, pues seguramente estará en el top 10 de, de los mejores juegos de, del año para mí. O sea... Mi, yeah, ¿el, ¿El top 10? Te lo juro. Sí, 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 sí. Hostia. Y, hostia sos... y podría incluso estar en el top 5, ¿eh? O sea, podría estar bastante arriba, te lo digo en serio, o sea... Para mí ha sido una experiencia brutal. Brutal, brutal, brutal. No me pongo a sacarme el 100% ahora porque tengo muchas cosas pendientes, pero este juego, igual para el verano que viene, cuando esté de vacaciones ahí en la playa, tranquilo. Igual me lo vuelvo a jugar, me saco todos los finales y tal, porque porque bueno quiero conocer las historias alternativas que hay y tal, y ver qué pasa si tomas según qué tipo de decisiones, porque ya te digo, es que es duro, es duro, no, 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 no. pero bueno. Y también tiene su parte de moraleja, lo cual es muy positivo, de bueno en cuanto a las relaciones sociales, saber muy bien lo que dices y cuándo lo dices para... Para no, poder, o sea, para no no herir sentimientos y, y, y no, no tratar mal a gente, sin quererlo, evidentemente, que, que no se lo merece.
0: Yo solamente tengo que decir que, mmm, que sí, que es un juego muy perturbador, que yo ya me sé la historia, pero sí que es verdad que tenemos que decir que al ser una novela visual te tiene que gustar leer, ¿sabes por qué? Y claro, Como sí, un... sí lo único que vas a hacer es leer y tomar decisiones, ya está
1: muy, no po hacer muy pocas decisiones ¿eh? igual son un par o tres en toda, en toda la trama
0: o vas a leer solo Exacto. <ríe> así que
1: estar preparado para leer Poco muy, bien, más. muy preparados totalmente y ya está aquí el análisis de Doki Doki, eh, no sé si darle nota pero bueno
0: dale una nota, venga dale nota
1: pues dentro de su género de novela visual, yo le pongo un 9. Hostia, hostia. Hostia, sí, sí, hostia, sí. hostia pedazo, pedazo nota, eh. Pues te, muy bien. Te lo digo, te lo Peraja, digo. Pedazo 9. Qué no, bueno, qué bueno. No he jugado muchas de momento, pero he jugado Steins Gate 0, he jugado Psychopass y he jugado esta y de momento esta es la que más me ha gustado. Eh... Yo intenté
0: jugar Psychopass y no, no pude.
1: ¿No? Ah, está guay. No.
0: Yo además es que eso de estar en, en la Playstation y leyendo tanto, no. Ya. En los Switch yo creo que sí que se deja más.
1: Ya ese que es, es el problema, pero claro, no, no, todas las, no todas las novelas visuales las salen en Switch. Y Psychopath eh, la regalaron un día para los suscriptores de Precision Plus. Y bueno, pues la pillé y la probé y tal Y bueno, me gustó, estaba guay Y aparte era un anime, luego vi Algunos capítulos del anime Que te explicaban la historia de otra manera No sé, algún día hablaremos de él Y, y eso es todo Chicos, vamos a Pasar a la siguiente sección Si no tenéis nada más que comentar Y vamos Con los comentarios De los oyentes
0: Soy el señor androide del podcast La Taberna del Androide y estás escuchando Game Gamelch FM
1: Muy bien, ya estamos de vuelta y antes de leer los comentarios de anteriores programas ...os traemos un audio de nuestro oyente Samu... ...que nos lo mandó para, para el especial de Halloween que hicimos... ...así que vamos a escucharlo.
4: Hola familia
1: de Gimel, soy Samuel... ...y
4: voy a dejar mi comentario del programa de Halloween... Eh, ...me siento identificado con un Kaiser... ...porque yo también he sufrido varias experiencias... ...con el mundo paranormal, por pues así decirlo... ...y también me gusta mucho... ...mira, voy a contar la más fuerte que he tenido... ...y os pongo el antecedente... ...yo soy vigilante de seguridad... Trabajo en una organización con campo de golf que está ubicada en una hacienda que pertenecía a una marquesa y en el centro de, de la organización sigue en pie la casona y la han rehabilitado como restaurante, club social y, y todas esas cosas que suelen tener este tipo de, de resort. Pues lo que es la casona tiene ya su y lo que es la hacienda tiene su historia ya, por así decirlo, negra. Y un, antes el servicio lo, lo realizábamos con, con, perro, con perro de seguridad Pues había un compañero que cuando entraba al restaurante Pues soltaba al perro y lo dejaba que fuera para arriba o para abajo Para ver si había alguien Pues resulta, mi compañero me dice que había veces, noches Que cuando abría la puerta del restaurante El perro se sentaba a sus pies, se quedaba mirando fijamente a un sitio Y de ahí no se, no se quería mover el perro y otro dato es en una de las salas del, del restaurante está puesta la lápida o una réplica de la lápida de la marquesa pues me digo yo una noche en verano sobre las 4 de la mañana estaba haciendo una ronda cerca de la casona y escucho como si estuvieran tirando una bolsa de llena de botellas de cristal cuando lo típico cuando cierran el restaurante entonces claro como era las 4 de la mañana llamo a mi compañero y digo oye escuchan. Han cerrado ya el restaurante y dice, claro, a las 2 de la mañana. Entonces llamo al otro compañero que está dentro y digo, escucha, vente para aquí, vamos a revisarnos si es que hay que haya gente dentro, que estén robando. Y cuando me acerco a la puerta principal, lo que es en, en el patio de, de la casona, hay lo típico que se lleva ahora maceteros gigantes que van dentro un, mini olivos, para así decirlo. Y nada más bajarme del coche escucho como se están arrastrando mmm, el macetero. Que ese macetero hay que arrastrarlo entre 4 o 5 personas para que hagáis una idea de, del tamaño que tiene. Entonces nada más escuchar el ruido, llamo a mi compañero y digo, escucha, vente para aquí rápido, que hay gente. Que están dentro, que están robando. Que he escuchado que estaban arrastrando algo pesado. Entonces cuando llegamos, entramos a, al patio, no había nada... Revisamos toda la zona interior y nada, y no había signos de nada. Y cuando hacemos la ronda para revisar lo que es el exterior y la zona del, del jardín, escuchamos que está sonando la, la alarma. Y, hostia, esto antes no estaba sonando. llamamos a la central, oye central, dime que en qué puesto, te, en qué zona te está saltando la alarma para ir, para entrar y revisarla. Y nos dice la central, no, no, si no, 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 no tenemos, en el sistema informático no sale que esté saltando ninguna alarma nos quedamos mi compañero así mirándonos y al segundo para automáticamente sonar la alarma o sea que esto a Bernie esta casa encantada igual le gustaría visitarla un saludo familia
1: pues muchas gracias Samu eh, por, por mandarnos este audio como, como sueles hacer siempre y Rafa ¿qué me dices? ¿cuántos comentarios tenemos hoy?
0: Pues vamos a ir dándole caña porque eh, nos vamos directamente al programa número 7, que era eh, del que estuvimos hablando, del premio al podcasting, del Mafia, del Guardián de la Galaxia, del Forza y de incluso el Peppa Pig, y vamos a ir con los comentarios. Y dice Jaime Brotons, Eh. grande Jaime, grande Jaime, dice Bernie y equipo, gracias por el trabajo que habéis hecho premiando y dando visibilidad a nuestro medio y gracias por contar conmigo para esta edición tan especial un fuerte abrazo pues muchas gracias Jaime que eres un grande, eh, Samuel nos dice buenas familias lo primero de todo enhorabuena por el premio dice para eh, los que hemos tocado algo de edición sabemos lo tedioso que es trabajar en eso y el segundo gracias a Bernie que me he terminado por decidir por jugar el guardián de la galaxia había leído muy buenas críticas y estas pues ya están más que confirmadas. Hice un abrazo. También tenemos a Ilk Juegos que nos dice, muy grandes Game Age por los premios y la gala. Tremendo curro que os habéis pegado para promover el podcasting de videojuegos. Mandy se lo pasó genial por allí y José también en Discord. Al fin se puso cara y se conoció un montón eh, bueno, conoció un montón de crack Que solo conocíamos por sus voces Enhorabuena a todos los premiados Pero también a todos los demás Demasiado crack hay metido en esto Regalándonos minutos de diversión Así da gusto hacer esto Joder También tenemos a Podcast VR que nos dice Fue un placer estar allí Y saludados a todos Mi mujer me comentó volviendo a casa Que le llamaba la atención Que había muy buen rollo entre todos los podcasts Y que se notaba en el ambiente Oye, la verdad que qué guay. ¿eh? Sí que es verdad que en el tema podcasting hay muy buen rollo. Catcom nos dice... Bona feina. muchas gracias. Y <risa> GTA Restar nos dice... Eh, gracias por vuestro trabajo. Y Mandy Cotton nos dice... Enorme los chicos de Edge. Y estos serían todos los comentarios. Que oye, que la verdad que todos muy bonitos. Muchísimas gracias... Por estos,
1: Gracias de verdad.
0: Sí, sí. Por estos comentarios que nos llenan el, el, el alma. De verdad, ha sido gusto leer esta sección. Y con esto y un bizcocho, pues hemos terminado esta parte.
1: Muy bien. Pues ya solo queda despedir el programa, chicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os ha ido? ¿Cómo os lo habéis pasado? ¿Bien? Muy sí, bien, muy bien. bien.
0: Con vosotros siempre. Con vosotros On Fire.
1: Perfecto, pues nada. Eh, ¿A qué vais a jugar esta semana, chicos, antes de despedirnos? El juego del zorrito. <risas> Vas a seguir con Super Lucky Stales, muy bien. Ahí ¿Y tú? Eh, ¿Un Kaiser?
2: Yo voy a retomar el Valhalla, que lo, lo, lo he tenido que embarcar una, una semana y seguramente esta semana la le leche
1: vuelva a, a, a ser un vikingo. Muy bien, a ver si a ver si te lo consigues pasar ya y nos traes tu análisis también.
2: Pues sí, pues la verdad es que me está gustando mucho.
1: Muy bien, yo por mi parte, pues voy a ver si consigo darle un poco de caña a Shimega en 65. Y sobre todo a forza que estoy bastante enganchadito y voy jugando en, en varios ratos. Mientras tengo otra cosa de fondo, porque al final, para un juego de conducción, va bastante bien y hasta chicos eh, nos vemos la semana que viene ¿no?
0: la semana que viene ¿Casa? nos
1: vemos muy bien Kaiser tú también estabas yo por aquí es ¿no? me falta. imagino muy bien yo me despido también la semana que viene no sé si voy a poder estar eh, porque el martes que viene en principio si nada se tuerce voy a ir al Camp Nou a ver a mi equipo <risa> a darle todo mi apoyo y evidentemente como el partido es a las 9 llegaré casa tarde y no, no creo que pueda estar por aquí pero bueno, si al final estoy por aquí, pues significará que no he podido ir porque hace mal tiempo, llueve o lo que sea. Ya lo veremos. Pero ya está. Nos despedimos aquí, chicos. Eh, nos vemos en el siguiente programa. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós.